1: όπου σήμερα σηκώνουμε την κόκκινη σημαία των McDonald's και διηγούμαστε παλιές και νέες ιστορίες για ένα φασφουντάδικο που αυτές τις μέρες γιορτάζει τα 80 του χρόνια. Σκεφτόμαστε αν θα είχαν δημιουργηθεί τα McDonald's εάν η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν είχε οδηγήσει στα όρια της χρεοκοπίας έναν κύριο που πουλούσε μηχανήματα για μιλξέικ. Υποπτευόμαστε ότι το βασικό καπιταλιστικό στοιχείο στην ιστορία του συγκεκριμένου ταχυφαγείου είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο πολιτής πετσόκοψε τους πραγματικούς ιδρυτές της αυτοκρατορίας των Big Mac. Μιλάμε για τις εποχές που η νίκη απέναντι στο σοσιαλισμό παρουσιαζόταν σαν μια ουρά έξω από τα McDonald's στην πλατεία Πουσκίν της Μόσχας ή ίσως στην πλατεία Συντάγματος. Και ύστερα θυμόμαστε πώς είναι να μετράς την αγοραστική ικανότητα ενός νοικοκυριού ή μια ολόκληρης οικονομίας σε χάμπουργκερ. Και σκεφτόμαστε μήπως μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με ράφια του IKEA
2: San Bernardino Ring-a-ding-ding -ding. Milkshake mixes That's my thing now These guys bought a heap of my stuff And I gotta see a good thing Shooting up now Oh, my names are croc It's croc with a king Like crocodile But I spell that way It's doggy dog, reddy red. Rat. Croc style, boom like that. The folks line up all down the street. Now I'm seeing this girl divide me down. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say. These boys have got this down. Ought to be one of these in every town. These boys have got the touch. It's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, don't wait long. Shake, fries, fatty, you go? How about that friendly name? Heck, every little thing I'd stay the same. All oh, my names are Croc, that's Croc with K. I K. Croc it Crocodile, then I'll stop that name. It's doggy dog, ready, red. Doggy dog, ready, red. Oh, it's doggy dog, ready, ran. Clock starts boom like that Gentlemen, it to expand. You're gonna need a helping hand now. So, gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history Oh, my name's Doc like Crock, I'm calling you Ray. I like Crock and but I'm that way now. It's stuck, it's Box star, boom, like Ο Μάρκ Νόπφλερ
1: των Dire Straits διηγείται με τρομακτικές λεπτομέρειες την ιστορία των δημιουργών των McDonald's Μια ιστορία με τόσο έντονα τα στοιχεία του καπιταλισμού που σε κάνει να ανατεριάζεις Για την ακρίβεια, το τραγούδι διηγείται την ιστορία του ανθρώπου που κατέστρεψε τους δημιουργούς των McDonald's, παίρνοντάς τους ακόμη και το πατρογονικό του επίθετο, για να πουλάει χάμπουργκερ. Να μη με λένε κρόκ, ακούσαμε στο τραγούδι, εάν δεν τα καταφέρω. Και αυτό το κρόκ δεν γράφεται με κάπα, αλλά με σι, όπως ο κροκόδηλος. Κροκοντάιλ. Ο Κρόκ της ιστορίας μας είναι ο περίφημος Αμερικανός επιχειρηματίας Ρέι Κρόκ. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία πουλώντας χάρτινα κύπελα για καφέ. Και ύστερα το γύρισε στα milkshakes. Για την ακρίβεια, όπως εξηγούσε ένα από τα πρώτα βιογραφικά ντοκιμαντέρ για τον Ρέι Κρόκ, έγινε ο μοναδικός αντιπρόσωπος
2: μιας μηχανής για milkshake. In 1939, Kroc saw value in a new device one of his customers had built. A the
3: Το 1939 ο Κρόκ είδε τι δυνατότητε που θα του παρήχε μια νέα συσκευή που είχε εφεύρει ένα από τους πελάτες του πελάτε του. Ήταν μια μηχανή με πέντε κεφαλέ που λειτουργούσαν παράλληλα για την παρασκευή milkshake. Ο Κρόκ κατάλαβα αμέσω ότι μια τέτοια μηχανή αποτελούσε τεράστια πρόοδο σε σχέση με τι μηχανέ που χρησιμοποιούσαν τα περισσότερα καταστήματα και μπορούσαν να φτιάχνουν ένα milkshake τη φορά. Στα 37 του χρόνια εγκατέλειψε την επιτυχημένη καριέρα του στα χάρτινα και πελάκια και έγινε μοναδικό διανομέα των νέων μηχανημάτων για milkshake.
2: and became the Multi-Mixer's exclusive distributor. Down to the drugstore to be with the cry And then sort of
0: pop a crying out alive All day long she's a-sittin' on a stool Drankin' milkshake and people rockin' boo She's a milkshake and battle of Ooh, that she can be She's a milkshake and battle the hotel. Ooh, what she do to me Gonna go steady just to having a ball Same old line for Peter and Paul Give
1: me her date. You can get your kicks from and home. I'll change the milk again the German, no Αυτά συνέβαιναν όμως στην προπολεμική Αμερική, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα. Τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης που πουλούσαν milkshake άρχισαν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν πλέον παιδάκια και έφηβοι για να τα καταναλώνουν, αλλά ότι αυτά τα παιδάκια και οι έφηβοι δεν ζούσαν πλέον στις μεγάλες πόλεις. οι baby boomers, μπαμπάδες και μαμάδες τα ανέθρεφαν πλέον στα προάστια.
2: 50 th birthday, his business began to slow down. Suburbs... Καθώ όμω
3: ο Κρόκ πλησίαζε τα 50 γενοθλιά του, η δουλειά άρχισε να υποχωρεί. Από τι αρχέ τη δεκαετία του 1950, ξεκίνησε μεγάλη έξοδο από τι πόλει προ τα προάστια, τα οποία σκέπαζαν πλέον την Αμερικανική γη. Αρκετά από τα συνοικιακά καταστήματα που πουλούσαν milk shake να κλείνει και ο Κρόκ έχανε δεκάδε πελάτε. Υπήρχε όμω ένα μικρό εστιατόριο στο Σαν Μπεραντίνο τη Καλιφόρνια που συνέχιζε να μηχανήματα. Ο κρόκ ήθελε να δει από κοντά αυτό το κατάστημα, στο οποίο έφτιαγαν ταυτόχρονα 40 milk shake. Το 1954, λοιπόν, πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια και γνώριζε τα δύο αδέρφια που θα του άλλαζαν τη ζωή: τον Dick και το Mac McDonald.
2: Πριν εξηγήσουμε πως τα αδέρφια
1: Μακδόναλτ άλλαξαν τη ζωή του Κροκ και κυρίως πόσο Κροκ κατέστρεψε τη ζωή των αδερφών Μακδόναλτς θέλουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη μετακίνηση του αμερικανικού πληθυσμού από το κέντρο της πόλης προς τα προάστια. Και χρειαζόμαστε γι' αυτό τη βοήθεια των Green Day. το Jesus of Semberbia τον Ιησού των προαστίων. ένα τραγούδι για το μαραμένο μικροαστικό όνειρο του μέσου Αμερικανού πολίτη <Το> τραγουδούν για την κυρία του σπιτιού που βρίσκεται στο κομωτήριο και τα παιδιά που λιώνουν μπροστά στην τηλεόραση καταναλώνοντας κοκακόλα και όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα προάστιο που βρίσκεται στην άκρη κάποιου χαμένου αυτοκινητόδρομου Κι όμως αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα ιδιόκτητο σπίτι που συνδέεται με κάποια μεγάλη πόλη μέσω ενός αυτοκινητόδρομου στον οποίο μπορούσες να κταξιδέψεις με ένα γεωταχή αυτοκίνητο, αποτελούσαν την πεμπτουσία του Αμερικανικού ονείρου. Time. Για την ακρίβεια ήταν ο μηχανισμός που χρησιμοποιήσε το Αμερικανικό Οικονομικό Σύστημα για να πετύχει την μεταπολεμική ανάπτυξη. This εξηγούσε πριν από χρόνια η ago, Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ, Λίζ Κοέν. Cohen.
4: A long period of a great the 1930s and World War II where, finally brought the United actually a quite a crisis at the end of World War 2 about
3: ιχουμε μια μιαakra period of the megalithic 1930. Kiesera irtho deftoros pankosmos polemos opiousistiká evgale tis erneonas politis apou tin ifesi. Ipxe lipon to átimo meta to pólemo ye to ti tha borousina sinatirísi tin anákampsi tis amerikanikís ekonomías. Ti tha kánoume tóra pou dikades kebazou Οι που αποκατασκευάζαν αεροπλάνα ώστε να κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Θα έφτιαγαν οικιακέ συσκευέ εκεί που έφτιαγαν οπλικά συστήματα. Η Αμερικανική κοινωνία λοιπόν, όπω και η Αμερικανική οικονομία, οικοδομείται εκ νέου πάνω στη μαζική κατανάλωση. Σε αυτή τη δικασία εντάσσεται η κατασκευή του μεγαλύτερου καταναλωτικού προϊόντο, ενό σπιτιού. Και φυσικά χρειαζόσουν ένα αυτοκίνητο για να πα σε αυτό το σπίτι, αν βρισκόταν στα προάστια.
4: Και χρειαζόταν ένα καφέ για να
1: Το σπίτι λοιπόν στα προάστια είναι το απόλυτο καταναλωτικό αγαθό ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο στην μεταπολεμική Αμερική και το αμέσως μικρότερο είναι το αυτοκίνητο το οποίο θα σε μεταφέρει σε αυτό το σπίτι στα προάστια κάποιου μεγάλου αστικού κέντρου. Επεκτείνοντας εδώ λίγο περισσότερο την παρένθεση που κάνουμε στην ιστορία των McDonalds πρέπει νομίζουμε να εξηγήσουμε και μία ακόμη λεπτομέρεια που αφορά την μεταφορά των Αμερικανικών οικοκυριών από το κέντρο της πόλης προς τα προάστια. Μουσική Συγκεκριμένα να πούμε ότι τίποτα από αυτά δεν θα είχε συμβεί εάν δεν υπήρχε ο σχεδιασμός της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ένας σχεδιασμός τόσο κεντρικός, που κάνει τα πενταετή οικονομικά προγράμματα της πρώην Σοβιετική Ένωσης να θυμίζουν πρωινά υγρά όνειρα του Μίλτον
4: Φρίντμαν. And, And then we should say how it is possible that so many people became homeowners. Um, Πρέπει να
3: εξηγήσουμε με ποιον τρόπο όσοι άνθρωποι απέκτισαν το δικό του ιδιοκτητό εκτό σπίτι. Κατέπιο δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από τον πόλεμο και συγκεκριμένα πριν από την ψήφισε τη νομοθεσία για του απόστατου σε τοπικού. Οι βετεραι του πολέμου έρχεσαν να λαμβάνουν επιδόματα με τα οποία μπορούσε να πληρώνουν για τα σχολεία των παιδιών του. Χυρίω όμω μπορούσε να αγοράζουν σπίτια. Ένα μέσο εργαζόμενο, ένα μικρομεσαίω μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι. Και όλα αυτά βέβαια έγιναν λόγω τη παρέμβαση μοσπενδιακή κυβέρνηση. Έτσι ο κωμικό ρόλο έπαιξε και η ψήφισε τη για την κατασκευή των αυτοκεντόδρομών. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέναν τον έλεγχο οικοπαίδων και δασικών εκτάσεων για να κατασκευάσει δρόμους. Έτσι λοιπόν μπορούσε να ζει σχετικά μακριά από την πόλη, αλλά να οδηγείς μέχρι το εργοστάσιο ή το γραφείο που βρισκόταν στο κέντρο της
4: πόλης.
1: Αν θέλετε, κάπου εδώ μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε την μέχρι στιγμή ιστορία μας. Ο αμερικανικός καπιταλισμός μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ποντάρει τα λεφτά του στον καταναλωτισμό. Το μεγαλύτερο καταναλωτικό αγαθό είναι ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνεις με ένα αυτοκίνητο. Και όλα αυτά τα κάνεις γιατί το κράτος σου έδωσε τη δυνατότητα να αγοράσεις το σπίτι και έχτισε τους αυτοκινητόδρομους για να κουνάς το αυτοκίνητό σου. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ότι ένας αντιπρόσωπος για μηχανήματα milkshake κόντεψε να χρεοκοπήσει καθώς τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης έκλειναν το ένα μετά το άλλο και έτσι πήρε το αεροπλάνο για να γνωρίσει δύο αδέρφια τα οποία συνέχιζαν να παραγγέλνουν από αυτόν μηχανήματα για milkshake κάπου στο Σαν Περναντίνο. Πρόκειται για τους αδερφούς McDonald, τα παιδιά δύο μεταναστών από την Ιρλανδία. Παρεπιπτόντος, αυτή ακριβώς είναι η ιστορία την οποία μας διηγείται και η ταινία «Ο ιδρυτή μιας αυτοκρατορίας» με τον Μάικλ Κίτων. Ξέρω
0: τι σκέφτεστε,
3: πώς μπορούσε ένα τελειωμένος 50 διάχρονος πολιτής μηχανών milkshake να στήσει μια αυτοκρατορία με 1600 εστιατόρια και αιτήσει έσοδα 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια λέξη, επιμονή. One word. Castle,
5: say,
1: Κάπου εδώ όμως, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινούν τα δικά μας προβλήματα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ο ήρωας τη θενίας, δηλαδή ο Ray Krok, είναι να πετάξει τους αδερφούς Μακδόναλτ έξω από την επιχείρησή τους. Τα δύο αδέρφια είχαν ανοίξει το πρώτο κατάστημά τους στι 15 Μαΐου του 1940. Yeah. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν ότι κατάφεραν να μεταφέρουν ένα χάμπουργκερ... από την ψισταριά μέχρι τον πελάτη μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Η έννοια του εστιατορίου δεν θα ήταν πια ποτέ ίδια. Ο Κρόκ όμως τους έπισε να αναπτύξουν την αλυσίδα τους με τη μέθοδο του franchise... και είχε πολύ συγκεκριμένε ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να αύξησουν τα κέρδη... ρίχνοντα την ποιότητα των προϊόντων του. Όταν τα αδέρφια Μακντόναλτ αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις συμβουλές του αυτός δημιούργησε μια εταιρεία η οποία αγόρασε όλα τα οικόπεδα πάνω στα οποία βρίσκονταν τα καταστήματα των McDonald. και λίγα χρόνια αργότερα είχε πετάξει τα δύο αδέρφια έξω από την επιχείρησή τους Όταν μάλιστα οι αδερφοί Μακντόναλτ άνοιξαν ένα καινούριο κατάστημα συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να το ονομάσουν McDonald. Και έπρεπε να το ονομάσουν «The Big M». Και ο Ray Kroc αμέσως άνοιξε δίπλα τους ένα McDonald's, αναγκάζοντά τους να κλείσουν το δικό τους κατάστημα και να γυρίσουν στα σπίτια τους. <Και> Εσείς πάλι μένετε εδώ. Γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες. Να μην ξεχνάτε βέβαια ποτέ ότι μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνση infopavlaw.gr Και εάν είστε τύποι του Instagram μπορείτε πλέον να μας ακολουθείτε και στο νέο λογαριασμό που ανοίξαμε ως infowar.gr
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο όπου παραμένουμε σε ρυθμούς McDonald's, καθώς τα μέσα Μαΐου του 2020 συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη στιγμή που άνοιξε το πρώτο ταχυφαγείο με το συγκεκριμένο όνομα. <Το Είδαμε τους δημιουργούς του να εκπαραθυρώνονται από έναν πολιτή milkshake και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν ούτε το όνομά τους σε μία πινακίδα. Και τώρα θέλουμε να θυμηθούμε ιστορίες από μια αυτοκρατορία εστιατόριων. Αναρωτιόμαστε αν μπορείς να μετρήσεις την αγοραστική δύναμη ενός νοικοκυριού από τα πόσα Big Mac μπορεί να καταναλώσει. Βλέπουμε ουρές έξω από το πρώτο εστιατόριο McDonald's στη Μόσχα και σκεφτόμαστε γιατί το ΝΑΤΟ δεν έχει τα δικά του χαμπουργεράδικα. Και κλείνουμε όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με ιστορίες για πρόσφυγες των χάμπουργκερ. Ανθρώπους που κάποτε έβρισκαν καταφύγιο στην Αμερική και σήμερα το ψάχνουν κάπου στο Κονγκ. Μέρι Τσέινς, ένα από τα πιο επιθετικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τα ταχυφαγεία τραγουδούν shit, Burger King King hip. Και το μόνο που μπορούμε να σχολιάσουμε σε αυτό είναι περιορέξος κολοκυθόπιτα Το βέβαιο είναι πως όποια γνώμη και αν έχει κάποιος για τη γεύση ενός Big Mac, αυτό συχνά προσφέρεται για σοβαρές πολιτικές και οικονομικές αναλύσεις Ενώ κάποιες άλλες φορές είναι απλώς ένας εύκολος τρόπος να νοστιμήσεις τις λάθος αναλύσεις σου.
6: <Τι>
1: Και ορισμένες από αυτές τις αναλύσεις, για τις οποίες είχαμε ξαναμιλήσει πριν από κάμια δεκαετία χρόνια σε αυτήν εδώ την εκπομπή, θελήσαμε να θυμηθούμε σήμερα, <Τι> τώρα που τα McDonald's γιορτάζουν τα 80 του χρόνια.
6: McDonald's is our kind of way.
1: Βρισκόμαστε στο 1968 και η Αμερικανική αλυσίδα εστιατόριων McDonald's παρουσιάζει ένα από τα πρώτα διαφημιστικά σποτάκια τη στην τηλεόραση. Έχει μόλι ανοίξει το χιλιοστό κατάστημα στι Ηνωμένε Πολιτείε και ετοιμάζεται για διεθνή καριέρα. Από τα μέσα τη δεκαετία του 70 το μοντέλο λειτουργία των McDonald's εκπροσωπεί σε όλο τον κόσμο το μοντέλο τη ίδια τη Αμερικανική οικονομία. Ένα οικονομικό και πολιτισμικό. Ειδικός τροτήρας που δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει στα διεθνιστικά του ακόμη και αναφορές στην όπερα της Πεντάρας, του Μπερτολμπρέχτ και του Βάιλ. Good... Τώρα γιατί επέλεξαν τα Μακδόναλτ στη μουσική από τη θεατρική παράσταση ενός μαρξιστή δημιουργού είναι κάτι που μόνο το διαφημιστικό τμήμα της εταιρεία μπορεί να σας εξηγήσει. On, το βέβαιο είναι ότι από τη δεκαετία του 70 η εξάπλωση των Μακδόναλτς συμπίπτει συνήθως με κολοσιαίες πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές στην χώρα υποδοχή των καταστημάτων. Το πρώτο κατάστημα στη Μόσχα Λογουχάρη ανοίγει το 1990, μόλις έχει καταρρεύσει το Ανατολικό Μπλοκ και ετοιμάζεται και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια χρονιά ανοίγει και στο Πεκίνο, την εποχή δηλαδή που ο Deng Xiaoping έχει θέσει τις βάσεις για το μεγάλο άλμα προς τον καπιταλισμό. Ήδη πάντως από το 1986, ορισμένοι οικονομολόγοι του περιοδικού Economist είχαν μια φαϊνή ιδέα. Αφού μπορείς να βρεις, είπαν, ένα Big Mac σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα φτιάξουμε με αυτό ένα δείκτη για να ελέγχουμε τη λεγόμενη ισοτιμία αγοραστικής δύναμης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών νομισμάτων. Και έτσι γεννήθηκε ο λεγόμενος Big Mac Index. Και για να μην σας παιδεύουμε με οικονομικές θεωρίες, θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Το 2008, ένα Big Mac κόστιζε 3,57 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αγγλία, κόστιζε 2,29 στερλίνε. Αυτό σημαίνει ότι βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, μια στερλίνα θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε ένα δολάριο και 56 cents. Στην πραγματικότητα, όμω, μία στερλίνα αντιστοιχούσε τότε σε δύο δολάρια. Η διαφορά δηλαδή ήταν κοντά στο 22%. Και τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι με βάση το δίκτυο Big Mac, η στερλίνα ήταν υπερτιμημένη εναντί του δολαρίου κατά 22%. Πρακτικά και για να αφήσουμε και τα παραδείγματα, ο δείκτη Big Mac επιτρέπει να μετράμε την αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανεί ήταν να βρει το τέμπο της οικονομίας του και να παραγγείλει ένα Big Mac στο ταμείο του εστιατόριου.
5: Big Mac. Big Mac. I need a double cheeseburger and hold the lettuce. Don't be front and sun, no seeds on the bun. We be up in the drive through, order for two. I got the a craving for number nine, lock my shoe. We need some chicken up in here in this jiggle. For Rizzle, my is extra like salt on the brittle. Dr. Pepper, my brother, another for your mother. Double, double, super size, and don't forget the fries,
0: That's about it. I'm sorry, I only caught uh, the double cheeseburger.
1: Για την ιστορία αυτό που μόλις ακούσατε ήταν μια παραγγελία ενός ράπερ, αληθινή, σε κατάστημα στι Πολιτείες. Και ενώ οι συντάκτες του Economist έπαιζαν από το 1986 με το δίκτυο Big Mac, ήρθαν κάποιοι άλλοι οικονομολόγοι να τους χαλάσουν το παιχνίδι. Δεν θα μετράτε του τους είπαν με hamburger, αλλά με ράφια του IKEA. Όπω μα πληροφορούσε το περιοδικό Spiegel, την ιδέα είχε πρώτο ο όμιλο Bloomberg, ο οποίο πήρε ως σημείο αναφορά το ράφι με την κωδική ονομασία Billy του Ikea ή Ikea, όπω το προφέρουν οι Αγγλοσάξονε. <μιουσίλυνσες>
0: Don't have a home, you can buy one there Rent a car or take the bus Lay your cash down and put your trust in the land Where the furniture folds to a much smaller size Billy the bookcase says hello So does the table, his name is Ingo And the chair is a ladder back But his friends call him Carl
1: Και το ερώτημα που τίθεται ύστερα από τόση συζήτηση είναι Είναι αυτοί οι δείκτες αξιόπιστοι Και η απάντηση είναι Όχι και τόσο. Home, και στι δύο περιπτώσει υπάρχουν δύο παράγοντες που χαλάνε τη συνταγή. Στην περίπτωση του Big Mac θα έπρεπε να λάβουμε επίσης υπόψη στοιχεία όπως η τοπική φορολογία στα τρόφιμα, οι δασμοί στι εισαγωγέ, αλλά ακόμη και το τι σημαίνει για κάθε κοινωνία να τρώει στα McDonald's. Γιατί σε μια κοινωνία του τρίτου κόσμου το να τρώ ανεβάζει το κοινωνικό σου στάτου, ενώ στην Αμερική μάλλον το κατεβάζει. Και όλα αυτά. επιρεάζουν τις τιμές Μουσική Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τους σοβαρούς οικονομολόγους με τα ράφια του Ικεία γιατί εκεί οι τιμές δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα Κανένα δεν αγοράζει ράφια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ούτω καθεξής Μουσική Ίσως όμως υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία Ο δείκτυς των Μακντόναλτς δεν δημιουργήθηκε για την οικονομική του αξία, αλλά κυρίως για την ιδεολογική. Γιατί όπως είπαμε, τα McDonald's εκπροσωπούσαν το αμερικανικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα μάλιστα με τον γκουρού του νεοφιλελευθερισμού τομας Τόμας Φρίντμαν, εκπροσωπούσαν την ίδια την έννοια της αστικής δημοκρατίας. Ο Φρίντμαν υποστήριξε κάποτε ότι δύο χώρες που έχουν McDonald's δεν θα εμπλακούν ποτέ σε πόλεμο μεταξύ τους. Πρόκειται για τη λεγόμενη θεωρία αποτροπής διένεξης της χρυσή αψίδα. Πρόκειται φυσικά για μία από τις μεγαλύτερες ανοησίες που ακούστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αφού πριν ακόμη το πει ο κύριος Φρίντμαν, οι Ηνωμένες είχαν εισβάλει στον Παναμά. Η θεωρία κατέρευσε οριστικά με τους Νατοικούς βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι. Και τότε το μόνο που βρήκαν να πούν οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ήταν ότι τους βομβαρδισμούς δεν τους πραγματοποίησε μια χώρα αλλά μια συμμαχία. Και αφού το Νάτο δεν έχει McDonald's, η θεωρία ισχύει. Για να θύσουμε όμως τις αποτυχημένες θεωρίες του κυρίου Φρίντμαν Αν τα McDonalds εκπροσωπούσαν κάποτε το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης Και τώρα κάποιοι αναζητούν δείκτες στα ικαία Μήπως αυτό σημαίνει την κυριαρχία του σουηδικού μοντέλου ανάπτυξης Ίσως ναι, ίσως και όχι Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για θεωρίες που στην καλύτερη περίπτωση σου επιτρέπουν να γεμίσεις ένα τέταρτο ραδιοφωνικής εκπόμπης.
7: Zone, disconnect. I shoot my mouth off. I can find my pistol yet. You can call this music disrespect, 'cause it'll slap you in your face at your local disconnect. Mr. Green with your missiles and rockets, my paycheck burns a hole in your pocket. You told the judge put my name on the docket. Meeting in the break room, it's wood planning Let's fight, let's smash, let's win. We gon' fight, we gon' smash, let's in. Let's fight, let's smash, let's win. Just like getting up in the club with a fake ID, don't worry, we gon' do it again. Your honor, man, please, coach, Sweat me in on a book full of two quotes, at the sick my new info or maton arcad stefanu mirazoma
1: Σοβαρές και λιγότερο σοβαρές πολιτικές και οικονομικές αναλύσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Μακδόναλτς στις 15 Μαΐου του
7: 1940.
1: Όσο για το τραγούδι που ακούμε ανήκει στους Street Sweepers Social Club τους οποίους ίσως να έχετε ακούσει γιατί συμμετείχε σε αυτούς και ο Τόμ Μορέλο τον Rage Against the Machine. Εμείς πάλι το επιλέξαμε γιατί είναι το μοναδικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται στον όρο Mac
7: Jobs.
1: <Τι> όπου Mac Job, συμφωνά με το Oxford English Dictionary είναι μια άχαρη, χαμηλά αμοιβόμενη εργασία χωρίς προοπτικές ανέληξη, η οποία συναντάται συνήθως στο χώρο της παροχής υπηρεσιών.
6: Right.
1: Τον όρο δημιούργησε ο κοινωνιολόγος Σαμιτάι Ιετσιόνη και εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα κείμενο της Washington Πόστ. Οι περισσότεροι όμως τον μάθαμε διαβάζοντας το βιβλίο του Ντάγκλας Κάπλαν Generation X. Και έκτοτε, δηλαδή από το 1991, η Αμερικανική οικονομία παράγει εκατομμύρια Mac jobs. Για την ιστορία ο όρος ήταν τόσο υποτιμητικός ώστε ο διευθύνων σύμβουλος των McDonald's, James Κονταλούπο απευθύνθηκε στο λεξικό Μέριαμ Βέμπστερ και ζήτησε να αλλάξουν το σχετικό λήμα. Να γράψετε τους είπε ότι Μακ είναι μια θέση εργασίας που προάγει την υπευθυνότητα. Οι φήμε ότι μερικοί λεξικογράφοι πέθαναν από τα γέλια όταν διάβασαν την επιστολή δεν επιβεβαιώνονται από καμία σοβαρή πηγή. Είναι όμως βέβαιο ότι αγνόησαν ολοκληρωτικά τον CEO των
7: Μακδόνιλς.
1: Η σχετική όρη με πρώτο συνθετικό το Mac είναι πολύ. σω όμω αυτό που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να είναι ο Mac Refugee, δηλαδή ο Mac
7: πρόσφυγα.
1: Για να το γνωρίσουμε, ακολουθούμε ένα δημοσιογράφο του δικτύου France 24 σε νυχτερινή αποστολή σε ένα κατάστημα McDonald's κάπου στο Χονγκ Kong. In one of the 110,
3: είναι η μέση τη νύχτα στο Hong Κονγκ, σε ένα από τα 110 εστιατόρια McDonald's που λειτουργούν 24 ώρε το 24ωρο. Το μέρο μοιάζει περισσότερο με κοιτώνα παρά με φωσοντάδικο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί ω Mac McProseuches. Μονάχα σε αυτό το εστιατόριο περίπου 30 άνθρωποι έχουν έρθει για να περάσουν τη νύχτα. Υπολογίζεται ότι 300 άνθρωποι κάνουν το ίδιο σε όλη την πόλη. Η υπάλληλοι και η δίκη στο McDonald's είναι συνήθω εξυπηρετικοί και ανεκτικοί σε αυτού που περνούν τη νύχτα στα εστιατόρια του. έχουν άλλα μέρη για να κοιμηθούν. Αλλά έρχονται εδώ επειδή ζουν πολύ μακριά από τη δουλειά τους ή επειδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πολύ ακριβά. Γι' αυτούς οι αλυσίδες fast food είναι ένα καταφύγιο για να ξεφύγουν από τη δυσάριστη πραγματικότητα της ζωής.
1: Τα καταστήματα Μακντόναλτς λοιπόν που δημιούργησαν πριν από 80 χρόνια δύο παιδιά μεταναστών από την Ιρλανδία έφτασαν να δημιουργούν τους δικούς τους όρους τους μα Και όπως ακούσατε, ο όρος δεν αφορά μόνο τους άστεγους αλλά και αυτούς που δεν έχουν αρκετά χρήματα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους, το οποίο βρίσκεται κάπου στα προάστια. Εκεί όπου κάποτε γεννήθηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα τέχηφαγίων στην ιστορία. Κάπου εδώ όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Παραμένουμε κοντά σας από τη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Από που μπορείτε να μας διαβάζετε, να μας ακούτε και να μας βλέπετε. Και αν θέλετε, να μας ακολουθείτε στο Facebook, στο Twitter και τώρα πια και στο Instagram. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη της στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Κοσιάρη σε μεταφράσεις και έρευνα και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια. Γεια σας και χαρά σα.
6: Hey! Uh -huh.
5: Shark has Pretty teeth, dear And he shows Them a burly wife Just a so jackknife Has Mac heat, dear And he keeps it Out of sight When the Shark bites With his teeth, dear Scarlet billows Stop spraying spray. Fancy gloves though. Where's Maggie dear? So there's not a trace mm, of red on the sidewalk. Sunday morning, even lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Someone and I From a tugboat By the river A cement bag's drooping down Yes, the cement's Just for the waiting, dear Bet you, Mac, he's back in town Look here, Louis Miller Disappeared dear after drawing out his cash and Mac heat spins like a sailor did our boy do something fresh Suki Tawdry Jenny Diver Lottie Lanyard Sweet Lucy Brown All oh, the lines forms on the right, dears. Now that Maggie's back in town, take it, Satch. <laughs>